0: Das Warten hat endlich ein Ende. Die Novemberhilfe ist da. Stand 25. November 2020. Jetzt können alle Firmen, alle Selbstständigen in Deutschland für den November-Lockdown den Antrag stellen auf diese Novemberhilfe. Ich erkläre heute ganz genau, wie das geht. Wir gehen das Formular der Reihe nach durch, damit Sie die Einträge da alle richtig machen und schnell ans Geld kommen. Und vor allen Dingen, ich erkläre, welche Fallstricke da drin stecken. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, ich hoffe, Sie sind startklar, haben alle Unterlagen beisammen. Aus meinem letzten Video wissen Sie, was Sie brauchen. Vor allen Dingen ist es dieses elster Zertifikat. Und es gibt noch ein paar zusätzliche Voraussetzungen. Neu ist, dass wir die Umsatzsteuervoranmeldung vom letzten Jahr, die sollten wir zur Hand haben. Das ist konkret die Umsatzsteuervoranmeldung vom November 2019. Die muss ich zur Hand haben, weil da mein Umsatz aus dem letzten November drin steht, von dem ich dieses Jahr einen Ersatz haben will mit der Novemberhilfe. Wenn ich letztes Jahr im November nicht so viel oder gar keinen Umsatz gemacht habe, weil mein Geschäft zum Beispiel im Sommer stattfindet, im Frühjahr, dann muss ich alle Umsatzsteuervoranmeldungen aus dem letzten Jahr zur Hand haben. Und mir alle Umsätze daraus zusammenzählen. Sie finden die Umsätze in dieser Voranmeldung im Protokoll. Wenn die Voranmeldung eingereicht ist, dann kriegt man ja danach ein Protokoll. Da steht auf der ersten Seite, dass das eben das Datenübermittlungsprotokoll ist. Und auf der zweiten Seite, da finden Sie die Zahlen. Und zwar einerseits diese Bemessungsgrundlage, das ist der Nettoumsatz, also ohne die Mehrwertsteuer. Die ist separat rechts. Da steht die Mehrwertsteuer, die Sie eingenommen haben. Uns interessiert aber jetzt für die Soforthilfe im November auf jeden Fall der Nettoumsatz. Also, den brauchen Sie und dann legen wir auch mal direkt los. Wir gehen zusammen mal auf die Internetseite. Das ist die Seite, die einzige, auf die es ankommt. Das ist die Überbrückungshilfe-unternehmen.de. Das ist die Seite, wo Sie den Antrag stellen können. Und wir finden es hier ziemlich gleich am Anfang. Rechts die Überbrückungshilfe Phase 1 interessiert uns heute mal nicht, sondern hier links die Corona-November-Hilfe. Und da klicke ich auf mehr erfahren. Dann öffnet sich eine neue Seite. Auch wieder ein bisschen scrollen. Und hier natürlich die Super-Nachricht kann ab sofort beantragt werden. Ab sofort. Das klingt gut. Und wir gehen hier rechts auf mehr erfahren. Vorsicht! Nicht unten links auf den Direktantrag, in Klammern Solo-Selbstständige, sondern am direktesten geht es, wenn Sie oben rechts auf mehr erfahren klicken. Dann kommt auch wieder ein bisschen Beschreibung ne, über das ganze Ding, Novemberhilfe und so weiter. Hier steht, die Anträge können bis zum 31. Januar 2021 gestellt werden. Auch schön. Wir machen das jetzt aber direkt. Und hier ist unser Direktantrag. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Deswegen geht es hier, zack, zum Direktantrag. Okay, neues Fenster geht auf und hier kommt das mit diesem ELSTER. Das, was ich im letzten Video erklärt habe, Sie brauchen auf jeden Fall dieses ELSTER-Zertifikat. Ohne das geht es nicht. Okay, ich habe mir so ein Ding besorgt und gehe jetzt auf Durchsuchen. Dann klinke ich sie mal kurz aus, damit ich mir in aller Ruhe meine Datei holen kann. Wenn Sie sich fragen im Chaos oder in der Hektik, welches Ding ist das? Das ist die Datei mit der Endung pfx. Das ist Ihr ELSTER-Zertifikat. Ja. Dann fragt er Sie noch nach dem Passwort fürs Hochladen. Das ist das Passwort vom ELSTER-Login. No? Okay, und dann ab Login und Sie kommen rein. Ich lasse es nochmal ausgeblendet, weil jetzt kommen halt erstmal ein paar Stammdaten. Das System kennt Sie ja schon durch dieses ELSTER-Zertifikat. Ich würde es einfach nochmal checken, weil Sie müssen es eh bestätigen, dass das alles so stimmt, was da steht. Firmenname, wann Sie angefangen haben mit der, mit der Firma, Umsatzsteuer-ID, Steuernummer und so weiter. Okay, also es geht gar nicht weiter. Unten rechts bestätigen. Ne? Dann öffnet sich eine weitere Seite, auch wieder ein paar Stammdaten. Und ich sehe mal zu, jetzt haben wir das hier wieder. Ähm, sie sehen das bei einem Antragsteller, da steht alles schon drin. Wieder aus dem Elster-Zertifikat. Dadurch sind sie quasi bekannt. Jetzt muss man hier eine Rechtsform auswählen. Jetzt frage ich mich, was bin ich denn? Na, bin ich mit der Firma ein Einzelunternehmen? Das bin ich zum Beispiel, wenn ich einen Gewerbebetrieb habe, eine Werk Werkstatt, eine Catering-Firma, eine Messefirma. Ich mache, sowas. Ich bin Freiberufler als Anwältin. Ja. Wenn Sie eine Eventagentur sind, dann würde ich sagen, Einzelunternehmen, wenn Sie es zusammen mit einem Partner machen, sind Sie entweder eine GbR oder eine Partnerschaftsgesellschaft. Oder Sie sind das, was wir in Deutschland als Konkurrenz zu Limited haben, aus UK. Sie sind eine Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt. Das ist die UG. Auf jeden Fall muss man hier was auswählen, sonst geht es nicht weiter. Na? Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen raus, weil jetzt hier wieder Stammdaten kommen. Na? Und jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter. So, Branche. Ich muss meine Branche eingeben, das ist ein Pflichtfeld. Wenn ich mich jetzt frage, oh Gott, was bin ich? Na? Hier, Anwalt haben wir vier verschiedene Sachen, was geht. Ich wäre jetzt eine, mit meinen Kollegen eine Rechtsanwaltskanzlei ohne Notariat. Das kann ich auswählen. Dann kommt auch gleich automatisch so ein Branchenschlüssel. Wenn Sie jetzt äh, sagen, ich mache in der Eventbranche, dann gucke ich mal, was habe ich in der Eventbranche hier. Hier habe ich verschiedene Sachen, wo ich auswählen kann. Ne? Ich bin zum Beispiel ein Kälterer. Auch wieder Branchenschlüssel direkt automatisch dann als nächstes muss ich mein zuständiges Finanzamt eingeben wenn Sie sich fragen, oh, das habe ich jetzt nicht auswendig vor allen Dingen, wenn es wie bei uns in Frankfurt ist, ja, da haben wir Finanzamt Frankfurt am Main, römisch 1, 2, 3, 4, 5 München, auch sowas alle größeren haben immer verschiedene Nummern, diese Nummer muss mit dabei stehen und wenn Sie sich fragen, wo finde ich das, auf dem letzten Steuerbescheid schauen, da steht das ganz oben Ihr zuständiges Finanzamt. Ein Stückchen weiter drunter müssen Sie die steuerliche Identifikationsnummer eintragen. Das ist auch ein Pflichtfeld. Das sieht man hier mit dem roten Stern. Die steuerliche ID ist ein schwieriges Thema. Wo finde ich das Ding? Auch wieder auf dem letzten Steuerbescheid. Da würde ich drauf gucken. Beim Steuerbescheid ist es so, dass oben ja das Adressfeld steht. Da stehen Sie drin mit Ihrer Adresse, mit der Firma. Und oben drüber, da steht auf der einen Seite die Steuernummer, oben links. Und direkt, ich meine, es steht oben drüber, steht die Steuer-ID. Das ist also nicht die Umsatzsteuer-ID. Die Steuer-ID ist was komplett anderes. Ja? Also die vom Steuerbescheid nehmen. Das ist wirklich wichtig, denn die Umsatzsteuer-ID, die Fragt das System getrennt ab und hat sie auch durch ihr Elster-Zertifikat schon drin. Aber die Steuer-ID ist was anderes. Ja. Okay, wir gehen mal ein Stück weiter runter und schauen mal, wie es weitergeht. Es kommen wieder hier von mir persönliche Steuernummer, das geht natürlich nicht. Und als nächstes IBAN. Sie können die IBAN eintragen. Und das ist wirklich wichtig, dass Sie da eine korrekte Nummer eingeben. Bei der IBAN ist es einfach so, ähm, am Anfang dieses DE, ne, Großbuchstaben, dann kommen zwei Zahlen. Dann kommt diese Bankleitzahl von früher und die Kontonummer. Das ist Ihre IBAN-Nummer. Finden Sie zum Beispiel auf den Kontoauszügen und ganz wichtig, ohne Leerschritte. Ne? Alles einfach hier ohne Leerschritte eingeben. So, jetzt kann ich auch wieder den Bildschirm teilen. Dann kommt hier der Teil. Ja, Antragsberechtigung. Sind Sie direkt betroffen oder indirekt betroffen? Direkt betroffen ist zum Beispiel, wenn Sie eine Gastwirtschaft haben, wenn Sie Gastronom sind. Indirekt betroffen, wenn Sie ein Zulieferer von der Gastronomie sind. Na, dann haben Sie nicht direkt eine Schließung im November von der Firma, aber Sie beliefern Firmen, die geschlossen haben mussten. Also direkt oder indirekt und das muss man auch hier als nächstes auswählen. Ja, wenn ich direkt betroffen bin, gleich die erste Auswahl, ansonsten kann ich auch indirekt auswählen. Wir machen jetzt hier mal direkt, dann geht es weiter mit den Bestätigungen zur Antragsberechtigung. Ja, das ist genauso wie bei der Soforthilfe und bei der Überbrückungshilfe Phase 1 und 2 auch, ähm, das ist im Prinzip Friss oder Stirb. Sie müssen überall ein Häkchen setzen. Und was man da so anhakt, ne? klar, das Unternehmen gibt's, die Firma gibt's. ich habe keine Insolvenz angemeldet, solche Sachen. Ne? Ich bestätige, dass ich am Markt bin, dass ich tätig bin. Das muss mein Hauptjob sein. Ne? Ich würde mir die Dinger durchlesen, denn äh, wenn ich hier ein Häkchen mache und das stimmt gar nicht, das trifft nicht auf mich zu, dann habe ich ein Problem wegen Subventionsbetrug. Ja, deswegen durchlesen. Ich werde auch mal einen Screenshot machen. Ja, da sind auf jeden Fall die ganzen Kröten drin, die man so schlucken muss. Es gibt keinen Anspruch, das ist mir auch klar auf die Novemberhilfe. Was da auch drin steckt, ist, dass Sie auf zwei ganz wesentliche Dinge verzichten. Und zwar ist es das Bankgeheimnis und das Steuergeheimnis. Beides da ist ein Pflichtverzicht drin. Ohne das kann man das Ding nicht beantragen. Und das bedeutet im Endeffekt, diese ganze Novemberhilfe ist genauso aufgebaut wie auch schon die Überbrückungshilfe. Das basiert darauf, dass man das kontrollieren kann als Behörde. Und welche Behörde kann das am besten? Natürlich das Finanzamt. Ne? Finanzamt kennt ihre Zahlen aus den Umsatzsteuervoranmeldungen und das Finanzamt will natürlich am Ende kontrollieren. Und wie kontrolliert sich es am besten? Indem man ins Konto guckt. Und deswegen ist hier das Bankgeheimnis und das Steuergeheimnis als Verzicht drin. Jetzt werden sich viele fragen, naja gut, wieso denn das Steuergeheimnis? Es muss in beide Richtungen gehen bei der Kontrollinstanz. Wir haben bei der Nummer einerseits das Finanzamt mit dabei, über das läuft auch die Auszahlung. Und auf der anderen Seite aber auch die Bewilligungsbehörde vom jeweiligen Bundesland. Und die will natürlich auch kontrollieren. Also will das Finanzamt ins Konto reingucken und die Bewilligungsbehörde, zum Beispiel das Regierungspräsidium, die möchte auch gern beim Finanzamt ins Steuergeheimnis reinschauen. Ja, wenn Sie das nicht wollen, dann würde ich an der Stelle jetzt abschalten. Und auf jeden Fall keine Häkchen setzen, dann geht es aber unten auch nicht weiter in dem Formular. Okay, alles angehakt. Dann kommt wieder ein bisschen Erklärungstext. Man sollte es sich durchlesen, einfach, weil alles, was da drin steht, anders als bei der Soforthilfe im Frühjahr, hat man es diesmal schwarz auf weiß und wer das Ding unterschreibt, muss sich darüber wirklich im Klaren sein, dass das bei den nächsten Steuerprüfungen natürlich ein Thema sein wird. Aber eben auch, wenn mir das Ding in echt gar nicht zustand, dann habe ich ein Problem mit dem Thema Subventionsbetrug. Soll ich auch mal ein Video zu machen? So. Am Schluss haben wir dann hier noch, ja, ich willige ein, ja, muss ich auch. Ne? So, dann haben wir hier noch die Berechnung der Förderhöhe. Da muss ich sagen, seit wann gibt es meine Firma. Standardmäßig bin ich schon länger am Markt als ein Jahr. Ich kann aber auch hier als Gründer mich eintragen, indem ich das zweite Datum wähle. Ne? Zwischen 1.11.19 und 31.10.20 habe ich gegründet. Und dann kommt mein Umsatz. Jetzt, das ist die Nummer, wo ich gesagt habe, äh, mit den Umsatzsteuervoranmeldungen. Jetzt brauche ich die. Standardmäßig ist hier als erstes angehakt November 19. Das ist der Klassiker. Ich habe das ganze Jahr über relativ gleichbleibende Umsätze oder ich mache im November meinen Hauptumsatz. Dann trage ich da den Betrag ein. Also zum Beispiel 5.000 Euro. Ne? No? Ich mache immer zur Sicherheit ein Komma, wer weiß, was unten bei rauskommt. So, ich kann aber auch das gesamte Jahr 19 nehmen, wenn ich eben letztes Jahr im Sommer meinen Hauptumsatz gemacht habe oder es schwankt bei mir extrem und im November war so gut wie gar nichts. Ja. Dann packe ich hier die Jahreszahl rein, das System rechnet es dann automatisch um in die Wochen für den November. Okay, wir können das ja mal machen hier, dann machen wir mal 50.000. Ne? So, als nächstes werden die Gründer abgefragt. Also wenn ich seit letzten November gegründet habe, dann muss ich sagen, okay, ich gebe meinen Umsatz vom Oktober dieses Jahr an. Den sollte ich ja wissen, der Oktober ist rum. Oder, wenn im Oktober wegen Corona gar nichts mehr gelaufen ist, seit Jahresanfang. Da kann ich dann auch den Umsatz eintragen. Auch da rechnet das System das dann automatisch um für den November. Aber das ist ein Punkt, wie gesagt, nur für die Gründer. Alle anderen gehen hoch und sagen, ich nehme den Novemberumsatz vom letzten Jahr oder ich nehme den gesamten vom letzten Jahr und trage den hier ein. So, Förderzeitraum. Und hier ist ein Fallstrick drin, definitiv. Hier muss ich sagen, die Dauer der Schließung in Tagen. Jetzt werden viele sagen, okay, der November, der hat ja 30 Tage, dann trage ich hier 30 ein, ne, zack. Falsch. Ich kann nicht 30 Tage eintragen, ich muss, Erbsenzähler, 29 Tage eintragen. Warum ist das so? Dieser Beschluss in der Videoschalte zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder... Der war doch Ende Oktober, am 28. Oktober. Und darin haben die diese Schließung für diesen November-Lockdown ab dem 2.11. angeordnet. 2.11., das war ein Montag. Sonntags konnte man noch zur Gastwirtschaft des Vertrauens gehen und nochmal zuschlagen. Ähm, viele haben auch da schon zugemacht, aber viele hatten halt noch offen. Und egal, ob ich zu hatte oder offen ha äh, auf hatte, muss ich da 29 eintragen, denn 30 Tage wäre einfach falsch. Wenn ich am Sonntag den 1. November schon zu hatte, war das freiwillig. Aber diese Novemberhilfe basiert ja darauf, dass zwangsweise geschlossen wurde. Und dieser Zwang bestand erst ab dem 2.11. Also ich würde keine 30 eingeben, weil einfach das ganze Ding auch KI-basiert ist. Das heißt, auswerten tut das am anderen Ende der Leitung ja kein Mensch, sondern die Software. Und wenn diese Software erwartet, dass da 29 Tage drinstehen, dann sollten die auch drinstehen. Okay, dann haben wir als nächsten Punkt Umsätze im November 2020 im Zeitraum der Schließung. Das richtet sich an die, die im November noch ein bisschen Umsatz machen konnten. Also zum Beispiel die Gastwirte, die noch außer Haus Takeaway anbieten konnten. Die brauchen hier aber nichts eintragen, weil das nicht angerechnet wird. Aber zum Beispiel, wenn ich Online-Handel machen konnte, wenigstens als Nebengeschäft, und ich kann damit ein bisschen was erwirtschaften im November, dann muss ich das hier eintragen, wenn das mehr als 25 Prozent von meinem letzten November-Umsatz ausgemacht hat. Aber wer meine Videos kennt, weiß, dass er sich das vorher ausgerechnet hat. Und... Deswegen lassen wir das hier offen. Ganz offen lassen können wir es nicht, weil es ein Pflichtfeld ist. Wir tragen also erstmal eine Null ein. Die nächste Überschrift, Anrechnung von Fördermitteln anderer Programme. Das ist auch eine knifflige Sache, denn Punkt 1 sind die Versicherungsleistungen. Wenn ich so eine Betriebsschließungsversicherung habe, das war ja in aller Munde jetzt diesen Sommer, mit der Allianz an vorderster Front, die gesagt haben, wir zahlen nicht. Ihr müsst alle einzeln klagen von Gerichten. Es gibt aber Versicherungen, die bezahlt haben. Teilweise, die sich verglichen haben. Und wenn ich da was bekommen habe an Geld, dann muss ich das hier eintragen. Na? Ist auch ein Pflichtfeld, also entweder Null oder eben die Summe, die ich gekriegt habe. Und wenn Sie sich jetzt fragen, okay... Ich hatte so eine Versicherung, aber ich musste klagen und ich habe immer noch kein Urteil. Soll ich jetzt da meine Klage reinschreiben? Würde ich nicht machen, denn hier oben steht, welche Mittel habe ich erhalten? Und erhalten heißt konkret auf dem Konto. Okay, und in der nächsten Zeile, da muss ich sagen, was habe ich denn noch für Gelder beantragt oder bekommen? Und das sind vor allen Dingen das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter, das muss ich da reinschreiben. Und der zweite Punkt ist, es steht so direkt nicht drin. Das heißt einfach weitere beantragte oder erhaltene Corona-bedingte Leistungen von Bund, Ländern und Kommunen. Da ist zum Beispiel die Überbrückungshilfe, die Phase 2. Phase 1 ist ja durch ne, im Sommer. Phase 2 deckt den September bis Dezember ab. Und wenn ich so einen Antrag laufen habe, das Geld dauert ja noch, bis es kommt, aber wenn ich so einen Antrag laufen habe, muss der da rein. Und das ist anders als beim ersten Punkt, weil, jetzt werden sich viele fragen, ich habe ja doch diesen Antrag gestellt, aber ich habe noch nicht mal einen Bewilligungsbescheid. Und ich habe auch gar kein Geld auf dem Konto. Muss ich das denn da angeben, weil hier oben steht ja, hm, erhalten haben. Ja, ich würde sagen, muss in dem Fall, weil wenn wir Juristen, was nicht so genau wissen, dann legen wir aus und interpretieren. Und oberste Regel bei der Auslegung ist einfach der Wortlaut. Und der Wortlaut hier ist, Sie sehen es ganz eindeutig, weitere beantragte oder erhaltene Corona-Leistungen. Ich habe es beantragt. Wenn ich es beantragt habe, muss ich es hier reinschreiben. Unabhängig davon, ob ich es auf dem Konto habe oder nicht. So. Hier kommt jetzt noch ein richtig, richtig schöner Fallstrick, das ist die Aufbewahrungspflicht. Hier steht, ich muss alle meine Papiere in dem Zusammenhang für zehn Jahre aufbewahren. Diese zehn Jahre sind in echt zwölf. Muss man einfach wissen. Warum ist das so? Das knüpft mit dieser Aufbewahrungspflicht, viele kennen das aus dem Handelsgesetzbuch. Das knüpft einfach an die Steuer an. Wenn ich meine Steuer abgebe, muss ich es zehn Jahre lang aufheben. Alles an Papier oder an Dateien. Und in dem Fall, wenn ich jetzt im November 2020 Hilfe beantrage, wann gebe ich denn meine Steuer ab? Vielleicht 2021, vielleicht reiht ich es auch aus, bis Ende Februar 2022. Und wenn ich dann erst abgebe, Februar 2022 plus zehn Jahre, dann bin ich in 2032. 2020 bis 2032 sind 12 Jahre. Also das hier mit den 10 ist ein bisschen missverständlich. Ich muss es unbedingt anhaken. Ne? Ist ein Pflichtfeld. Dann kommt noch so ein kleiner Passus für die Beihilfengrenze, für die Obergrenze. Wenn ich mit diesen 5000 Euro die Grenze von einer Million Euro überschreite, kommt nicht allzu häufig vor, deswegen ist hier schon vorbelegt, nein. Da brauche ich also nichts machen. Am Schluss kommen ein paar Hinweise, dann muss ich da nochmal so einen kleinen, ja, Datenschutzhinweis zur Kenntnis nehmen und dann kann ich auf Absenden drücken. Das ist mein Antrag. Ich drücke jetzt nicht auf Absenden, na? aber das ist der Antrag, wie er aktuell ausschaut. Was ich dann als nächstes bekomme, dann bekomme ich eine Mail von dieser Stelle, wo ich es eingereicht habe. Vorsicht, ich würde auf jeden Fall, wenn ich die nicht kriege, auch auf jeden Fall im Spam-Ordner nachschauen. Denn das sind E-Mails, die haben also bei der Überbrückungshilfe Phase 2, da ist es so, die haben noch nicht mal eine Signatur unten dran. Kann also ganz schnell im Spam-Ordner verschwinden. Wenn ich diese Mail bekomme, dann bestätigt mir die Behörde, dass mein Antrag eingegangen ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann heißt es warten. Ja, viele fragen sich jetzt natürlich, wie lange muss ich denn warten, weil Novemberhilfe in fünf Tagen ist der November ja schon rum. Es soll Abschlagszahlungen geben, also so eine Art Vorschuss, Vorauszahlungen, zumindest hat das der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister gesagt. Wann das kommt, ob das noch im November kommt, steht in den Sternen, wenn es läuft wie bei der Überbrückungshilfe Phase 2, die war ja, Sie werden es erinnern, von September bis Dezember gedacht. Das Geld ist immer noch nicht da. Das Geld für September bis Dezember ist Ende November noch nicht da. Und das wird natürlich immer schwieriger, weil die Reserven der Firmen in Corona, die von Corona betroffen sind, allmählich aufgebraucht sind. Aber Fakt ist, wir können jetzt den Antrag einreichen, 25.11. und wir müssen erst mal warten. Was sich jetzt als nächstes tut, ist natürlich klar, wir müssen das Ganze ja für Dezember auch beantragen können. Dezember, der Lockdown ist noch nicht offiziell. Jetzt aktuell, während ich hier das Video mache, tagt die Bundeskanzlerin noch mit den Ministerpräsidenten der Länder. Aber bis mindestens Weihnachten wird uns der Lockdown erhalten bleiben. Das bedeutet, wir müssen für den Dezember auch eine Dezemberhilfe beantragen können. Aktuell geht's noch nicht. Das muss ab, spätestens ab nächster Woche muss das möglich sein. Ich halte natürlich darüber auf dem Laufenden auf dem Kanal. Aktuell geht es noch nicht. Es wird diesmal bestimmt schneller gehen. würde ich fest von ausgehen, weil die Novemberhilfe, das hat deswegen so lange gedauert, weil die KI dafür noch nicht da war. Es gab zwar dieses Überbrückungshilfeportal, aber das war ja nur für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte. Das war nicht für Unternehmer und Selbstständige. Und das mussten die erst mal aufsetzen. Das steht jetzt und jetzt muss ich im Prinzip für den Dezember-Antrag nur dieses eine Wort mit dem Monat austauschen. Ich mache ein Video, sobald es soweit ist, ist völlig klar. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, bleiben Sie mit einem Abo unten im Kanal und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder am Freitag 18.30 Uhr oder schon vorher, wenn es was brandheißes zu berichten gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund, bis dann, ciao.